0: Die Notaufnahmenquellen über. Was können wir tun? Mein Name ist Professor Burkhard Sievers. Ich bin Arzt aus Leidenschaft. Aber als Arzt einer großen Klinik und in meiner Praxis sehe ich täglich kranke Patienten, aber auch die Krankheiten des Gesundheitssystems. Daran muss sich was ändern.
1: Podcast. Sievers Sprechrunde. Der gesundheitspolitische Talk. Thema heute?
0: Unsere Notaufnahmen sind mit Bagatellfällen überflutet. Das führt dazu, dass lange Wartezeiten entstehen, Personal und Infrastruktur sind überfordert, kümmern sich um die Bagatellfälle, oft auf Kosten der echten Notfälle und die Kosten explodieren in den Kliniken. Dazu möchte ich mit Herrn Dr. Frank Bergmann, dem Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein und Neurologe, sprechen. Herr Bergmann, ich begrüße Sie. Woran liegt das?
1: Es gibt eine Gruppe von Patienten, die hat einfach keine Lust in Arztpraxen anzurufen, wo es vielleicht mal etwas dauern kann, bis der Hörer abgenommen wird. Diese Gruppe glaubt, dass sie einfach in die Notaufnahme gehen und denken, da wird mich schon jemand behandeln, da komme ich am gleichen Tag dran. Die zweite Gruppe ist eine Gruppe von Menschen, die aus welchen Gründen auch immer gar nicht wissen, dass es eine Arztrufzentrale gibt, die man mit der Telefonnummer 116, 117 erreichen kann, die auch nicht wissen, dass es Bereitschaftsdienstpraxen gibt, gerade auch nach der Sprechstunde der Haus- und Fachärzte, also abends, nachts, am Wochenende an Sonn- und Feiertagen.
0: Mangelnde Information, mangelnde Kenntnis. Nun hat das Gesundheitsministerium einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht oder hat es zum Gesetz gemacht, die integrierte Notfallversorgung. Da sollen eben, bei, wenn die Patienten in die Notaufnahme kommen, die Patienten sortiert werden. Die einen, die eben in die Notaufnahme müssen, und die anderen, die aber über die Kassenärzte im ambulanten Bereich weiter versorgt werden können. Ist das der richtige Weg aus Ihrer
1: Sicht? Wir benötigen in der Tat eine Reform. Und wir haben aus diesem Grunde in Nordrhein bereits angefangen und setzen ein Prinzip durch, das heißt Portalpraxen. Und Portalpraxen, das sind integrierte Versorgungspunkte, wo das Krankenhaus und die Vertragsärzte zusammenarbeiten und gemeinsam entscheiden, benötigt der Patient die Ausstattung und die Hilfe eines Krankenhauses oder ist er richtig, in der Bereitschaftsdienstpraxis, die ja im Wesentlichen wie eine hausärztliche Praxis funktioniert. Hört sich ja
0: super an, aber nun wissen wir ja beide, dass die äh, Budgettöpfe oder das Geld zwischen den Kassenärzten und den Kliniken getrennt ist. Wie soll das jetzt finanziell abgebildet werden?
1: Wir haben seit vielen Jahren über 90 Prozent unserer Bereitschaftsdienstpraxen an oder im Krankenhaus. Das funktioniert bisher auch. Diese Bereitschaftsdienstpraxen werden durch die KV finanziert und die Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden, werden aus dem entsprechenden Budget im Übrigen auch finanziert. Das zahlen auch wir als KV. Für das Krankenhaus ist das zu wenig für die Vertragsärzte mittlerweile auch, so dass die Forderung an die Politik lautet, wir brauchen hier eine gemeinsamen, einen gemeinsamen Finanzierungstopf sozusagen, aus dem diese Notfallversorgung bedient wird.
0: Das würde sich ja einfach machen und der, das entsprechende Budget müsste wahrscheinlich auch noch ein bisschen aufgewertet werden, so dass das gut umsetzbar ist. Herr Bergmann, Sie haben mit der Stadt Köln ein Pilotprojekt Komplementäre Notfallversorgung ins Leben gerufen. Können Sie das
1: kurz erklären? Was steckt dahinter? Hier geht es nicht um die Aufnahme am Krankenhaus, sondern hier geht es um eine Zusammenarbeit der Vertragsärzte mit der kassenärztlichen Vereinigung und äh, dem Rettungsdienst der Stadt Köln. Ausgehend von der Problematik, dass wir einerseits gleichbleibende Zahlen haben von Patienten mit ganz akuten Notfällen, Schlaganfällen, Herzinfarkten, Blutungen usw. So ähm, andererseits aber eine stark ansteigende Zahl von Patienten mit weniger lebensbedrohlichen Problematiken, wo aber, wenn diese Patienten die 112 anrufen, natürlich jedes Mal der Rettungswagen rausfährt.
0: Heißt also, die Patienten sind eigentlich gar nicht kränker, rufen aber häufiger die 112 an und ist vielleicht gar nicht notwendig?
1: Das ist das Problem. Und bis jetzt ist der Weg der, dass diese Patienten durch den Rettungsdienst aufgesucht werden und äh, regelhaft ins Krankenhaus verbracht werden, weil natürlich niemand sozusagen dann die Verantwortung übernehmen möchte, diesen Patienten unversorgt zu Hause zu lassen. Da setzt unser Angebot im Projekt ein, dass wir diese Patienten entweder zum Hausarzt bringen oder aber in eine Partnerpraxis. Wir haben ein Modell von Partnerpraxen mit knapp 40 Praxen, die über das Kölner Stadtgebiet verteilt sind. Und in diesen Praxen können die Patienten tagsüber versorgt werden. Nachts lösen wir das über den Hausbesuchsdienst, der über unsere Arztrufzentrale in Duisburg vermittelt wird.
0: Nun sagen Sie, es läuft im Grunde gut, der Anlauf ist gut gegangen und die ersten Erfahrungen sind prima, aber gibt es Fallstricke? Gibt es Nachteile oder Sachen, die nachgebessert werden müssen?
1: Ich will nicht sagen Fallstricke, aber es gibt ein Problem, was gelöst werden muss. Das ist die Situation, dass Patienten, die durch den Rettungsdienst in einer Arztpraxis angekommen sind und dort verseucht worden sind, unter Umständen nicht alleine nach Hause kommen können. Diese Patienten müssen nach Hause gebracht werden. Dafür ist aber oft und meistens kein Rettungswagen erforderlich. Ein Fahrdienst muss aber bei der Krankenkasse vorher beantragt werden. Das muss gängiger gemacht werden, damit das System einfach flexibel arbeiten kann.
0: Ist denn dieses Modell möglicherweise aus Ihrer Sicht bundesweit übertragbar und auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ja Köln als Stadtregion natürlich vielleicht für den Piloten besonders geeignet ist, weil eine große niedergelassene Arztdichte auch da ist, was wir vielleicht in den ländlichen Regionen nicht so haben?
1: Andere Städte fragen schon, wann es äh, auch bei Ihnen umgesetzt wird. In den eher ländlicheren Bereichen äh, werden wir eine besonders starke Kooperation mit den vorhandenen Haus- und Fachärzten suchen, ähm, beziehungsweise äh, unseren Fahrdienst, also den Hausbesuchsdienst entsprechend ausbauen.
0: Gibt es aus Ihrer Sicht noch weiteren Handlungsbedarf?
1: Wir brauchen eine fundierte Finanzierung für diese ganzen Modelle. Wir äh, vollziehen ja gemeinsam sowohl als Kassenärztliche Vereinigung und natürlich auch mit den Krankenhäusern zusammen einen ganz erheblichen Strukturwandel, der muss finanziert werden. Das können wir nicht sozusagen aus den versicherten Geldern alleine heraus schaffen, sondern hier muss eine Strukturförderung einsetzen.
0: Fazit ist, dass diese Umstrukturierung die Möglichkeit bietet, dass Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte noch enger und besser kooperieren können, Allerdings muss die Finanzierung dieser Umstrukturierung von der Gesundheitspolitik noch ermöglicht werden, damit das auch alles bundesweit umgesetzt werden kann.